0: méta de choc, méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Shocking 23. Yoga, super-pouvoir et secte sexuelle. De toutes les pratiques de bien-être, le yoga est sans doute la plus plébiscitée. Simple exercice physique pour certains, véritable chemin initiatique vers la sérénité voire l'illumination spirituelle pour d'autres. Elle est aujourd'hui pratiquée par 300 millions de personnes à travers le monde. Mais le yoga est le théâtre de nombreux scandales. Entre pseudo-médecine et abus en tout genre, des gourous à la renommée internationale jouent avec les aspirations d'occidentaux en quête de vérité, de guérison physique ou d'équilibre psychique. Geoffrey habite à Caen. Convaincu d'avoir trouvé une voie royale vers les secrets de la vie, il s'est engagé dans le yoga comme en religion. Dans cette série au long cours de six volets, il nous raconte avec acuité et humour son aventure spirituelle et les prises de conscience qu'elle a occasionnées. Un parcours riche d'enseignements où les rêves d'accomplissement côtoient le drame. Chers auditeurs, chères auditrices, ce témoignage rare est une occasion en or pour nous questionner sur nos propres aspirations et des routes. Alors, ouvrez bien vos oreilles et accrochez-vous. Chapitre 1. Petit Bouddha deviendra grand. Bonjour Geoffrey.
1: Bonjour Elisabeth.
0: Comme moi, tu as été un grand chercheur de vérités ultimes. Tu as exploré de nombreuses pratiques, mais c'est vraiment avec le yoga que tu as trouvé une voie spirituelle qui t'a inspiré et stimulé pendant des années. D'où est venue cette envie de percer à jour les secrets de la vie
1: Ah, <rire> c'est difficile de savoir ça. Enfin, J'ai toujours été curieux, tu vois, de nature. Hein. J'ai toujours voulu euh, chercher et apprendre un peu plus. Je ne sais pas exactement d'où ça vient. Mais euh, je me souviens que ma mère me racontait des histoires de magie. Et à la fin du conte, je lui demande Mais est-ce que la magie, ça existe sur cette terre Et je me souviens toujours de sa réponse. Elle m'a regardé un petit peu gênée. Elle m'a dit bah, A priori, on ne sait pas. On ne peut pas savoir. Mais jusqu'ici, il semble que non. A priori, tout ça, c'est plutôt dans les contes.
0: Mmh.
1: Et je me suis endormi avec ça. Je me suis dit, bon, c'est intéressant. Moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que la magie, ça existe ou ça n'existe pas Ensuite, vers 4 ans, quand j'étais dans la cour de récréation, je réfléchissais un peu à ma vie, les adultes qui nous demandent qu'est-ce que tu vas faire toi plus tard mmh. quand tu seras grand. Et j'avais l'impression que j'avais déjà vécu plein de vies et que j'avais déjà fait plein de métiers. J'avais l'impression d'avoir déjà été boulanger, d'avoir déjà été prof, euh, d'avoir déjà fait plein de choses, en fait. Et je me disais, bon, dans cette vie-là, qu'est-ce que je vais faire bah, Je me suis déjà marié, euh, j'ai déjà fait ci, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà essayé d'être riche. Euh, là, je vais m'ennuyer si je refais la même chose. Donc, dans cette vie-là, je vais aller un cran plus haut, un cran plus mystérieux, un cran plus grand, peut-être. Mm -hmm. Et du coup, je vais aller chercher la magie. Je ne sais pas si ça existe ou pas, mais je vais essayer de la trouver, ou alors passer ma vie à la chercher, et si je ne la trouve pas après avoir beaucoup cherché, bah, je pourrais dire que du coup, a priori, la machine n'existe pas.
0: Tu étais une sorte de petit Bouddha. Euh, D'où venait cette idée d'avoir <rire> eu des vies antérieures
1: Je ne me souviens plus du tout. J'imagine maintenant, avec le recul, que j'avais dû entendre des histoires de bouddhisme et de réincarnation et de vies antérieures. C'est très probable.
0: Tes parents, Mais... ils étaient là-dedans Non, pas
1: du tout. Ah non, non c'est ça qui est assez marrant avec le recul, c'est que je viens d'une famille rationnelle, euh, pragmatique. Mon père est prof de maths, ma mère est institutrice, religion chrétienne jusqu'à mes 7-8 ans. Et elle a complètement euh, inversé à cause de problématiques familiales. Elle a souffert de la religion, c'est pour ça qu'elle est devenue athée radicale. Mais euh, non, non, il n'y avait pas du tout ces histoires de bouddhisme ou euh, quoi que ce soit. Hein. Mais moi, voilà, ça m'avait parlé. Et mes rêves assez jeunes, c'était de sauver le monde, rien que ça, des problèmes écologiques. Donc j'avais mes idées, je voyais bien que ça était compliqué, hein, que la vie était compliquée, l'univers était compliqué, il y avait des gens puissants, c'était pas facile. Mais je me disais que si la magie existait, on avait peut-être des moyens de réussir à sauver le monde. Mm -hmm. Alors, avec mon imagination et ma réflexion de quelques années, j'avais 4-5 ans, je me disais que je pouvais par exemple réussir à inspirer tout l'air qui était dans l'atmosphère et à l'expirer sans qu'il y ait de pollution être un énorme filtre, voilà, un, un filtre humain pour la planète. Et en me disant, bah, les humains vont repolluer, mais au moins ça nous laissera du temps pour réussir à trouver autre chose. Quoi.
0: Ouais, donc quelque part, il euh, y avait déjà euh, une espèce d'esprit yogique, euh, parce que c'est ça, <rire> les yogis, oui. ils font un peu ça, euh, contrôler la respiration, contrôler son corps, et potentiellement avoir une action sur son environnement. Euh.
1: Oui, c'est vrai, J'avais pas fait gaffe, mais c'est vrai qu'il y a tout un truc sur la <rire> respiration et l'énergie et, et l'évolution sur l'environnement. Oui, il y a
0: des yogis qui parlent par exemple de modifier euh, la météo, euh, ouais. Euh, ouais, téléguider ouais. des nuages, la pluie, les choses comme ça. Donc, euh...
1: bah, on y viendra plus tard, mais dans une des écoles de yoga, le maître était considéré comme étant euh, capable de modifier la météo. Eh bah bien voilà, ouais.
0: tu étais un précurseur à ton âge. <rire>
1: Et j'avais donc d'autres idées, hein, mais pour ça il fallait que je puisse être invisible ou il fallait que je puisse voler. Évidemment, je rêvais de voler, comme beaucoup d'enfants, j'imagine mmh. maintenant, mais je rêvais de pouvoir voler un jour. Oui,
0: mais alors du coup, ça c'est vraiment bon, typique de l'imaginaire enfantin, on va dire. Hein. Ouais. Mais euh, comment ça évolue après à l'adolescence
1: Eh ben, euh, quand j'étais petit enfant, je me suis dit là. J'ai pas les connaissances et j'ai pas la force pour pouvoir aller explorer tout ça. Donc, je vais attendre, je vais vivre normalement comme un petit enfant français normal jusqu'à mes 18 ans. Et quand j'aurai 18 ans, je serai grand, je serai fort, j'aurai mon indépendance. Et là, je partirai explorer le monde, quoi. Alors, dans l'adolescence, j'ai un de mes meilleurs amis avec lequel on partageait beaucoup de choses et beaucoup de ses envies de mysticisme. Moi, j'en parlais à personne parce que déjà, à ce moment-là, ça me paraissait évident qu'il fallait que ce soit secret pour que ce soit sacré. C'est ce ah. truc-là que j'ai entendu en fait plein de fois après mm -hmm. dans les écoles de yoga. Mm -hmm. Peut-être parce que j'avais dû en parler une ou deux fois à des amis ou à de la famille ou à des parents qui s'étaient moqués de moi, mm -hmm. sans doute. Mm -hmm. Et du coup, je me disais, bon, pour le garder, vu que c'est important pour moi, il faut que ça reste secret. quoi Et ce meilleur ami, surtout à 11, 12 ans, on, je l'invite une soirée à dormir à la maison et ben, peut-être tous les deux dans la même chambre, dans le noir, commence à discuter de magie. quoi Et là, je dis, waouh je ne suis pas tout seul, il y a quelqu'un d'autre qui est au courant, euh, qui a l'air en plus d'en savoir beaucoup plus que moi. Lui, il était à fond dans tous les mythes de Bretagne et tout ça, donc euh, la magie, les sept, les druides et tout ça. Et là, je me dis, génial, ça y est, j'ai trouvé un copain de voyage, on y va. On avait fait pas mal d'expériences, donc des expériences assez euh, étonnantes, quoi. On se battait avec des bâtons de bois pour s'entraîner, et un bâton de bois se met à se planter vertical entre nous deux d'un coup. On n'a pas compris comment ni quoi. On est restés tous les deux bloqués, figés, genre là, il s'est passé un truc, quoi. On avait fait aussi un peu de spiritisme, enfin lui avait fait, moi je ne connaissais pas du tout, avec mes amis à l'adolescence, dans le garage d'une copine, et au moment où on était à la pointe de l'expérience, une grosse caisse à outils est tombée. <rire> et euh, <rire> tout le monde a flippé, mais de fou. Bon, moi je me suis dit, c'est mon pote, il mmh, l'a fait quoi. Mmh. Et le lendemain, quand on en a reparlé, il était apeuré, mmh. je l'ai rarement vu comme ça, mmh. en disant, mais non, non, c'est pas moi. De partir de ce moment-là, mes potes ont commencé à flipper de ce garage-là. Et moi, je restais dubitatif. Et ça a été le cas très longtemps, d'ailleurs. Quand j'étais ado, je me suis dit, moi, je suis plutôt naïf. Je suis même très naïf. J'ai tendance à croire facilement les gens, à penser que tout le monde, il est bon, tout le monde, il est gentil. C'est une qualité et ça peut aussi être un défaut. Donc, je me disais, quand je vais aller chercher la magie et tout ça, je vais sans doute tomber sur des imposteurs. Je vais sans doute tomber sur des faux trucs. Donc, il faut que je me prépare, il faut que je m'arme. Là, je n'ai pas d'armes suffisamment fortes dans ma tête pour l'instant. Donc, je reste dubitatif parce que je ne sais pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai.
0: C'est fort, ça, je trouve, d'avoir conscience de sa naïveté à un si jeune âge.
1: Bah après, les gens me le disaient. Tu pas beaucoup. très naïf,
0: justement. Oui, c'est vrai. De
1: vue. Ma grand-mère m'avait grand dit, euh, dis donc, tu es très naïf. Ah, euh, elle était très chrétienne mmh. et ma mère était athée. Donc, j'étais athée. J'allais chez ma grand-mère qui était très chrétienne. Je devenais croyant.
0: Donc tu t'adaptais à tes interlocuteurs
1: C'était pas conscient, c'est plus que je me moulais selon les interlocuteurs, j'y croyais vraiment j'étais vraiment athée, ah j'étais oui, vraiment croyant et euh, ma grand-mère qui avait une très bonne relation avec elle et elle m'avait donné ce truc-là, elle m'avait dit tu vois ce mur-là quand moi je te dis il est blanc, tu le vois vraiment blanc quand ta mère te dit il est noir tu le vois vraiment noir et en fait ça se trouve il est gris il faut que tu fasses gaffe à ça et je me souviens de ça, ça m'a vraiment marqué mmh. je me suis dit waouh, elle a raison mmh. donc je vais faire attention, il faut que je trouve un moyen de me protéger, en fait, de savoir ce qui est vrai, de savoir ce qui est pas vrai. En plus de ça, donc dans l'adolescence, moi, j'aimais bien faire tout ce qui était hors norme quand même. J'ai toujours eu un problème avec les règles, avec l'autorité, on va dire. Rien de bien méchant, hein, juste mmh. à l'intérieur, si je pouvais faire un peu différemment. Ouais, je, je détestais déjà cette histoire de normes. Il faut faire comme ça parce que les gens le font, etc. J'avais l'impression de voir le côté complètement artificiel de la chose. Mmh. Et je ne voyais pas encore euh, les avantages que ça peut avoir d'avoir des normes en société. Maintenant, je, je vois bien, mmh. mais euh, je voyais que les défauts, en fait, hein, mmh. d'empêcher les gens de réfléchir ou d'être ce qu'ils voudraient être eux-mêmes mmh. aussi quand j'étais euh, toute mon enfance et l'adolescence je discutais beaucoup de philosophie euh, et des mystères de la vie avec les amis j'adorais ça et avec euh, ma mère et avec ses copains je discutais facilement avec les adultes j'ai jamais eu de problème avec les générations En fait, je discutais mmh. avec euh, les gens de plus de 50 ans les jeunes adultes, les ados, les enfants et euh, quelque chose qui m'a marqué un ami de 40 ans de ma mère on, on discutait de philosophie de vie et puis il s'arrête, il bug, il dit Mais attends, mais là t'as 16 ans et tu penses déjà à tout ça, t'as déjà réfléchi à tout ça. T'es impressionnant en fait comme enfant, quoi, parce que moi j'ai 40 ans et je commence à me poser ces questions-là. Mm
0: -hmm.
1: Je dis Ah bon, bah, ça fait plaisir évidemment, <rire> c'est vrai que bon, c'est peut-être rare, je sais pas. Et là je me dis C'est vrai que j'ai du potentiel. À l'école, je suis quand même très bon, les gens m'aiment bien et me trouvent intelligent. Bon, je peux peut-être changer quelque chose, je peux peut-être avoir une belle destinée, quoi. Il y a ouais. quelque chose d'un peu extraordinaire qui peut se passer dans ma vie. Mais du coup, je me dis aussi, il faut que je sois carré dans ce que je vais apprendre. Je suis adolescent au lycée, je ne sais toujours pas ce que je veux faire. Je n'ai aucune idée du métier, mais le métier ne m'intéresse absolument pas. Moi, je veux une destinée.
0: Ah, tu veux donc, juste sauver le monde. Tu veux juste sauver le monde, d'avoir oui. un
1: métier. Je vois bien que l'argent est important, ça je le comprends autour de moi, donc il va m'en falloir un minimum pour vivre. Mm. À part ça, je m'en fous. quoi. Et Il se trouve que mon père a une maladie psychiatrique. Et Quand j'étais jeune ado, je rencontre un médecin qui me dit c'est une maladie qu'on ne sait pas soigner. Mm. C'est incroyable, ça. Des médecins, il y a des maladies, ils ne savent pas les soigner. Donc, je me dis, moi, je veux apprendre le lien entre le mental, ce qui se passe dans le mental, mmh. et le corps physique. Mmh. En plus de toutes les histoires que j'avais pu lire ou comprendre, les énergies, en tout cas, cette chose qui est un peu surnaturelle et qui... Impalpable. Ah, ouais, qui est le véhicule de la magie.
0: Mmh.
1: Il doit y avoir un lien entre l'esprit et le corps. Il mmh. doit y avoir quelque chose là, quoi. Mmh. Donc, je me dis, il faut que j'apprenne bien le corps humain et il faut que j'apprenne bien l'esprit. Donc, mmh. l'esprit, je vois la psychologie, mmh. et le corps humain, la médecine. Bon. La psychologie, euh, bon, quand même pas, je vois bien, hein, à, la, à la fac, en gros, on glande. Donc, il n'y a pas grand-chose à apprendre. Ça, je pourrais l'apprendre tout seul. Facile. Facile. Easy. Alors que la médecine, ça, c'est hyper dur. Il faut bosser énormément. Je ne me motiverai jamais à l'apprendre tout seul dans mon coin. Euh, mmh. C'est sûr, quoi. Donc, je me dis, bah, allez. On commence par le cursus de médecine et puis si j'ai le temps, j'irai bricoler un peu de psychologie. C'est pas ça le plus oh, important. On ne sait jamais
0: hein. si ça peut être utile <rire> à un moment donné ou pas.
1: C'est ça. <rire> Pour avoir une source fiable de connaissances, qui fait mmh. que je vais pas me faire avoir ensuite quand je vais chercher euh, tout ce qui est magie et énergétique. Il faut que je passe par la médecine, quoi. Et en plus, c'était un challenge. Il y a le truc de euh, c'est difficile. Il y a peu de personnes mmh. qui arrivent. Euh, mmh. Voilà, quoi. Est-ce que moi, je suis capable euh, Parce que j'avais réussi en ayant des bonnes notes sans bosser beaucoup euh, au lycée. Allez on va en médecine.
0: Et alors, ça s'est passé comment pour toi, la première année de médecine C'est quand même assez euh, prenant, là C'est du sérieux
1: Eh bien, c'était euh, très cool. Moi, cool Ouais, cool, pas dans le sens relax. Hein. Très cool dans le sens euh, très intéressant. Mmh. J'ai adoré, moi. Il y a moins de compétition quand même à Caen. Mais quand même, la première année, c'est de la compétition entre les gens, vu qu'il n'y oui. aura que 10%, oui. 15% qui passeront. Quoi. Mmh. Nous, on était un groupe, on, on s'amusait. Moi, je le prenais... Euh, avec légèreté, j'avais une petite amie à l'époque, donc je passais euh, du temps avec elle. Je me souviens, on m'avait dit, euh, quand tu arrives en médecine, t'as plus le droit de faire la fête et tout ça. Mm -hmm. Moi, je faisais la fête à peu près toutes les semaines et je faisais <rire> des grosses fêtes toutes les 3-4 semaines. Et je me disais, c'est pas grave, je l'aurais pas la première année, mais mon but, c'est juste de faire au mieux. Quoi. Je bossais efficacement beaucoup, mais j'étais heureux, donc bah, ça m'allait très bien.
0: Et ça t'intéressait
1: Et c'était passionnant. C'était fascinant, c'est-à-dire que là où la plupart des gens autour de nous râlaient parce que c'était sur la biologie, les cellules, les connaissances qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on va utiliser quand on sera médecin, moi j'étais venu pour ça, pour apprendre mmh. le corps humain et comment ça marche dans le détail et tout ça, donc je mmh. trouvais ça fascinant, quasiment tous les cours pour moi étaient fascinants, donc j'apprenais aussi plus facilement évidemment. Mmh. Et euh, fin d'année, les partiels arrivent. J'ai l'impression que ça marche plutôt bien. C'était des QCM, donc on ne peut pas trop savoir. Mais j'ai l'impression d'avoir bon euh, globalement à l'examen. Bon, Je ressors de ça, je me dis, euh, c'est la première année de médecine, il ne faut peut-être pas trop rêver non plus. Euh, mmh. J'ai quand même profité cette année, je n'ai pas fait que travailler. Donc les autres gens ont fait que travailler, je ne vais pas l'avoir.
0: Et souvent, les gens redoublent, c'est vrai, cette première voilà, année.
1: Voilà, c'est plus la norme de voilà, redoubler qu'une exception. Ouais. Mmh. Et la plupart des gens ne l'auront pas, après la première année mmh. et après avoir mmh. redoublé. Les notes mettent du temps à arriver, hein, évidemment. Et euh, là, j'ai 18 ans, je suis majeur, je suis plus solide, donc je décide de commencer mes voyages. C'est les grandes vacances, j'ai du temps. Je prends mon billet d'avion, aller-retour pour le Népal. Allez <rire> Je prends quatre semaines là-bas.
0: C'est toujours le petit Bouddha qui veut aller euh, apprendre la sagesse ancestrale
1: Exactement. D'accord. Ça ne m'a évidemment pas quitté hein, en arrière-plan. Donc, il euh, y a ma vie où je suis étudiant en médecine et tout ça. Et puis, en arrière-plan, il y a ce truc un peu secret de « je vais aller découvrir la magie ». Assez euh, naïvement, j'ai le Tibet euh, dans la tête parce que j'ai lu euh, ou regardé des films sur le Tibet, un monastère dans la neige où il y a mmh. des sages qui t'apprennent à jouer avec des énergies et avoir des pouvoirs magiques. Mmh. Donc, je veux aller au Tibet je me rends compte que la situation politique est compliquée. À ce moment-là, je n'étais pas très politisé. Hein. Je vois juste que c'est compliqué et que ce n'est pas cool et que c'est difficile pour les touristes d'y aller, surtout. Donc, je me dis, bon bah, à côté du Tibet, il y a le Népal. Euh, il y a des montagnes qui ressemblent quand même. Je vais peut-être <rire> trouver la même chose. <rire> je vais peut-être trouver la même chose, quoi. Sachant qu'à ce moment-là, on est en 2006, c'est la guerre civile au Népal. Mmh. Et que je ne parle pas anglais, que je ne parle pas népalais. Ah, oui. euh, bah voilà. Ah, mais ça fait partie euh, des choses, justement, qui rendent le, le challenge un peu excitant, en fait. J'ai toujours bien aimé quand euh, il y avait des difficultés et quand euh, ça paraissait un peu fou de le faire, quoi. Mm -hmm. Bon, je prends l'avion. Dès la sortie de l'avion, j'ai perdu mon portefeuille avec mes papiers, ah, mon argent bah et oui. tout. La valise n'arrive pas. Bon, je, je la fais courte, mais en gros, la valise, je la récupère. le portefeuille dans une poche, mais j'ai juste stressé. Ce n'était pas la bonne poche. Bon. Ouf. En fait, tout va bien. <rire> J'arrive à Katmandou, je me perds en Katmandou la première journée parce que je ne parle pas anglais. Je finis par retrouver quand même l'hôtel où je suis arrivé. Et je trouve une agence qui me donne à tout petit prix un guide. Moi, je dis, mais je veux pas de guide, je veux juste savoir où il y a des monastères. Mmh. Et quand même, le gars me dit, non, mais là, c'est compliqué. Tu n'avais rien
0: il... préparé, en fait Ah mais non, 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 non. D'accord.
1: <rire> J'avais mon billet d'avion aller retour et j'allais aller, euh, je ne sais pas comment.
0: Euh, J'avais
1: cette espèce de foi et naïveté de les choses... La pensée positive, en fait, hein, de si on pense que les choses vont bien se passer, elles vont bien se passer. Mmh. Pour moi, la vie a toujours été un jeu. Et la mort, qui est une possibilité dans ce jeu-là, pour moi, ne me faisait pas plus peur que ça.
0: Oui, Et... ça fait partie des éléments possibles. Voilà.
1: Et je me disais, en fait, si on a peur de mourir, il y a plein de trucs, on se limite. quoi mmh. Et de toute façon, on va finir par mourir. Mmh. Et il y avait aussi un, une autre réflexion philosophique, c'était, à 50 ans, globalement, la majorité des personnes regrettent leur choix. S'ils si ont eu des enfants, ils regrettent de ne pas avoir voyagé. S'ils si ont voyagé, ils regrettent de ne pas avoir eu d'enfants. S'ils ont de l'argent, ils regrettent de ne pas avoir été hippies. S'ils si ont été hippies, ils regrettent de ne pas avoir eu d'argent. Ado, je me disais de toute façon, on va finir par mourir et on va regretter nos choix. Donc à partir de ce moment-là, bah, allons-y, quoi. De toute façon, ouais. faisons-le. Donc je trouve un guide, je le prends que aller, pas retour. Et Il me dit mais non, mais c'est de trouver le monastère qui m'intéresse. Après, je reviendrai, il n'y a aucun souci. Je fais une demi-journée de bus, cinq jours de marche, il n'y a qu'un chemin. C'est la première fois que je le découvre wow. l'Asie. Hein, donc ouais. Je suis dépaysé complètement. Ouais. J'arrive au monastère. 300 moines et 300 nonnes qui sont là-bas, qui sont tibétains. Ça as collé ah, pas, pas, pas mal. mal. Ah, ouais. Ma vie, c'était l'exode euh, du Tibet vers le Népal et vers l'Inde, pas mm. mal. Moi, j'avais appris quelques mots de Népalais quand même pour voir. J'avais appris un peu d'anglais. Ils parlent ni anglais ni népalais. Ils parlent tibétain. Ah, oui. Donc, je ne peux pas communiquer avec eux. Mm. Ça va être dur pour m'apprendre les...
0: Les grandes sagesses. Les grandes
1: sagesses et la magie, quoi. Mmh. Moi j'avais dans la tête, j'arrive dans un monastère qui est dans la neige, je m'agenouille, je reste 2-3 jours euh, à attendre, parce que c'est les rites de passage, il faut un peu en baver, quoi. Ensuite ils m'ouvrent les portes et puis ils m'apprennent la magie. Bon, j'arrive, il n'y a pas de neige, on est à 4000 mètres, mais là-bas, vu qu'il fait hyper chaud, il n'y a pas de neige, il y a de la verdure partout, c'est ouvert, il n'y a pas de porte fermée à clé pour attendre, et les gens viennent, sympa, mais me parlent en tibétain, donc je ne comprends rien. Bon, C'était un peu la déception quand même. Je ne sais pas trop quoi faire, je me retrouve un peu embêté avec cette histoire-là, et là, je me rends compte qu'il y a un médecin, qui est tibétain, dans le monastère, qui lui parle anglais, et qui accepte de me prendre en stage. Un stage sauvage euh, là-bas. Ça n'a plus rien à voir avec mon projet original, ouais. mais je me dis, bah, je suis là, euh, allons-y, autant le faire. Quoi. Je reste euh, 7 jours ou 10 jours là-bas. Et euh, il me prend avec lui, euh, donc je fais un stage de médecine tibétain <rire> euh, là-bas. Je me rends compte d'ailleurs avec euh, stupeur qu'il a des fiches d'anatomie, qu'il apprend l'anatomie, la physiologie, ouais. Ouais. Euh, que c'est scientifique en fait, euh, la médecine tibétaine. Ce n'est pas que magique et des plantes. Et que c'est hyper précis au niveau de la science je parle un peu avec lui évidemment et je lui dis que moi je rêve de médecine alternative de médecine qui font vraiment du bien aux gens et pas de médecine perdue dans l'argent, le capitalisme et la science, à tout va et il me regarde, je me suis toujours il me dit, ah, tu sais moi je rêverais de pouvoir exercer en France quand même, vous avez des moyens tu te rends même pas compte, vous avez des échographies des radios, des scanners à disposition des bilans biologiques, si j'avais un dixième de ça, mais qu'est-ce que je serais heureux au lieu de jouer avec mes plantes, euh, c'est ultra limité ce que je fais quoi
0: un mythe s'effondre euh, sur euh, bah, oui la médecine chinoise, la médecine orientale euh, et ses secrets ancestraux. En réalité, c'est juste que les gens ont des moyens limités et, et font avec ce qu'ils ont, en fait, dans les contrées reculées. Quoi.
1: Ouais, alors moi, je ne suis pas tout à fait prêt à l'entendre, quand même. Je me dis... Bon, c'est un médecin tibétain qui me dit ça, mais mmh. c'est parce qu'il n'est jamais venu en France. Il ne voit pas, en fait, ce qui se passe en France. Ouais, je j'arrive pas à l'entendre, ce truc-là. Hein.
0: C'est étonnant parce que... Tu as quand même une démarche de médecine conventionnelle. Hein. Tu as beaucoup bossé en première année de médecine, etc. Tu t'es donné. C'est quand même bizarre comme démarche. Ça veut dire que tu ne croyais pas à ce que tu faisais, en fait
1: Si, ça veut dire que je pensais que la médecine scientifique était bien mais que la médecine euh, énergétique était encore mieux, était plus puissante. Elle ne pouvait pas être moins puissante. Donc c'était le
0: premier palier, en fait, la médecine conventionnelle
1: Oui, ouais, c'est ça. Avant d'aller plus loin dans... C'est ça. Alors, j'étais pas sûr, hein, mais c'était l'espoir, c'est ce que je connaissais comme espoir. Ouais, si la magie existe, alors typiquement, tout ce qui est oriental, lointain, il euh, y a de la magie dedans, donc ça va être plus fort, quoi. ça va être plus puissant. Et une anecdote quand même assez intéressante, les moines et les nonnes lisaient et priaient. Ils lisaient des livres, ils restaient des prières. Mmh. Et dans ma tête, la méditation, ça a amené à des états transcendantaux. Et du coup, ça a amené à comprendre mieux euh, si les énergies existaient et comment on allait faire avec, quoi. Donc, il fallait que j'apprenne la méditation. Mm -hmm. Donc, je trouve personne qui m'enseigne ça là-bas. Je marche dans la nature. C'est des vallées, hein, des vallées et des collines, mais à 4000 mètres. Je me pose en face du monastère. Je me mets en tailleur et je me dis, bon, j'ai déjà vu ça. De toute façon, dans les films et dans les livres, c'est ça qu'il faut faire. Donc, je me mets en tailleur, je ferme les yeux et j'attends. Et il va se passer quelque chose. Je suis assez têtu quand je fais quelque chose. Du coup, j'attends. 3 heures et demie, j'attends. Je ne bouge pas, les yeux fermés. Et je déprime à l'intérieur de moi. Je dis, mais il ne se passe rien, il ne se passe que dalle. Quoi. Je me fais chier, en fait. Là. <rire> mais il va se passer quelque chose. Il va... puis Je me dis, c'est normal, c'est la première étape. C'est forcément difficile, la première étape. Mais après, il va se passer quelque chose. J'attends, j'attends. Bon, il ne se passe rien. 3 heures et demie... Moi, bon, je dormais pas dans un monastère, donc je rentre à l'hôtel. C'était un hôtel là. de 50 personnes, mais j'étais tout seul, vu que c'était la guerre civile, donc avait personne ah oui. là-bas, oui. avec la famille qui était là. Quoi. Et le lendemain, je retourne dans le monastère, et le médecin était mort de rire. Il dit, euh, dis donc, il y a une histoire d'un grand yogi qui s'est posé <rire> en face du monastère hier, et qui est resté en parfait état de méditation pendant 3h30. Je ne sais pas ce que tu leur as fait, mais là, ils sont en transe, quoi. Et ça m'a tellement fait rigoler de me dire « mais c'est incroyable !» Parce que moi, je viens pour apprendre la méditation, etc. Je pensais qu'eux allaient tout connaître. Et en fait, ils n'ont pas l'air de maîtriser. Et en plus, ils pensent que moi, je maîtrise.
0: Extraordinaire Alors Extraordinaire. que j'y connais rien
1: C'était incroyable. incroyable Je me suis dit « ah oui, quand même, là, il y a un monde entre mes attentes et ce que je pensais qu'il allait se passer et <rire> ce qui se passe en vrai, quoi.
0: » Oui, donc dans le monastère, finalement, c'était comme dans un couvent, quoi. C'était de la prière, euh, des rituels... Euh... Tout à fait. Ce genre de choses. Fin... Tout à fait.
1: Et rien ouais. de ce qui, moi, m'intéressait des ouais. quoi ouais. Donc voilà, je finis mon expérience, je rentre à Katmandou, je rentre en France et quelques semaines plus tard, j'ai mes résultats. Je suis admis en deuxième année.
0: Waouh. Incroyable.
1: Bah, là, je me dis, euh, qu'est-ce que je fais Parce que si je continue, je vois bien la machine qui s'installe et une fois qu'on arrive en deuxième année, c'est très, très dur d'arrêter... Euh... Et du coup, c'est où j'y vais, mais ça veut dire que je serai médecin et que je vais rester neuf ans coincé dans un truc sans pouvoir voyager, explorer.
0: Oui, parce que les études sont longues. Elles sont très
1: longues et très prenantes.
0: Mmh.
1: Ou alors, je m'en vais, je vais voyager, mais je n'ai pas un rond, je ne sais pas quoi faire. En plus, c'est vrai qu'à ce moment-là, le stage chez le médecin m'a quand même vachement euh, secoué.
0: Mmh. Et il me dit,
1: mais non, mais moi, je veux bien t'apprendre la médecine tibédienne, etc. Mais rentre chez toi, finis ton cursus français, tu vas apprendre tellement de choses mmh. hyper intéressantes. Mmh. Et ensuite... Tu verras pour compléter avec des plantes, avec des mmh. choses intéressantes, etc. Mmh. Mais finis ton cursus. Le nombre de fois dans mes voyages, d'ailleurs, on m'a dit rentre et finis ton cursus. Là, c'était la première fois qu'on me dit ça. Ouais. Rentre et finis ton cursus. Donc, je démarre euh, la deuxième année qui se passe plutôt bien. Hein. Et en parallèle de ça, je découvre tout un tas de choses qui m'intéressent beaucoup plus évidemment sur mon projet euh, personnel. Mmh. Notamment, j'ai la mère d'une amie qui est euh, maître Reiki. Donc, je fais des trois stages d'initiation Reiki pendant mes années de médecine.
0: C'est-à-dire que tu passes le premier degré, c'est ça
1: Je passe le premier degré en deuxième année de médecine. J'y vais euh, vraiment euh, en observateur. Au début, je suis assez sceptique quand même, euh, mais je suis ouvert. De toute façon, ici, si je veux découvrir des choses extraordinaires, mmh. il faut que je m'ouvre. Tu que, peux essayer
0: en tout voilà, cas. Je
1: ouais. ne perds rien. J'entends beaucoup de choses qui ne me parlent qu'à moitié.
0: Comme quoi, euh, par exemple
1: sur les énergies du monde global, positive le fait de soigner par l'imposition des mains, euh, le fait d'être aligné et complètement neutre, mais de quand même vouloir soigner quelqu'un, je ne comprends pas, ça mmh. paraît complètement contradictoire, si mmh. on met nos mains et que ce soit l'énergie universelle, divine qui arrive de notre tête par nos mains pour soigner quelqu'un, je dis qu'est-ce qu'elle a besoin de venir par ma tête jusqu'à mes mains, si c'est l'énergie divine qui fait tout et moi je suis juste un véhicule neutre, je ne sers à rien dans l'histoire, ça ne fait pas sens. D'accord. Mais bah, c'est attirant. Ça fonctionne, c'est quand même incroyable. Quoi. Et lors de l'initiation, on est euh, assis en tailleur, les yeux fermés. Et la maître passe d'étudiant en étudiant en mettant ses mains au-dessus de la tête sans les toucher.
0: Donc sur le septième chakra. Sur le
1: septième chakra. Et quand elle arrive, je sens y a un peu plus de chaleur. Donc j'imagine sa présence devant moi. Elle met ses mains. Et là, j'ai l'impression que mon corps part à 45 degrés en arrière. Pas mmh. enfin, juste un petit peu, hein, 45 mmh. degrés en arrière. Mmh. Première fois de ma vie que je sens ça, évidemment. Je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe là Et normalement, donc cette initiation est censée débloquer le chakra du haut. Mmh. Et dis, ouvrir ah, le et canal. Voilà, ça, en fait, oui, ils, ils appellent pas ça les chakras, c'est ouvrir le canal. Euh, effectivement, bah, tu as fait l'initiation aussi. <rire>
0: vrai. Non, je n'ai pas fait d'initiation Reiki, mais ah bon j'ai fait une émission euh, qui s'appelle Reiki Tantra et emprise mentale. Dedans, on parle de Reiki. Et effectivement, on aborde ces questions un peu techniques. Effectivement. Voilà.
1: Et là, je me dis, il se passe vraiment quelque chose. Là, c'est la première fois où, waouh il y a quelqu'un qui, euh, sans me toucher, produit un effet sur moi palpable. Je suis en train de descendre de 45 degrés derrière moi et je sais rationnellement que je suis toujours à la verticale, à 90 degrés, assis. Quoi. Ça me fait quelque chose quand même. Je continue ma pratique du Reiki, je passe le niveau 2, le niveau 3.
0: D'accord, donc tu deviens maître Reiki.
1: En fait, ça dépend des écoles. Oui. Il y a des écoles où le niveau 3 est niveau maître, et d'autres qui séparent niveau 3 et niveau 4 pour le maître. Moi, je n'ai pas mmh. fait niveau 4 pour le maître. Mmh. Mais voilà, j'apprends à faire du Reiki dans le temps, dans l'espace, avec des symboles. Bon, J'y adhère qu'à moitié quand même. Là. Je me dis bon, l'histoire de mettre ses mains et d'avoir de l'énergie qui va entre les corps, ça me va. En plus, là, je l'ai ressenti, il y a eu quelque chose. Mmh. Les symboles et le temps et l'espace, on en rigole avec un de mes meilleurs amis en médecine. Parce que j'avais des exercices à faire 21 jours, après, il fallait que je fasse tous les jours du reiki pour fixer ce qui s'était passé pendant le stage. Et forcément, je ne le fais pas tous les jours. Donc mon pote me dit, c'est pas grave, maintenant que tu sais faire dans le temps et dans l'espace, tu as de la marche. Quoi. <rire> Six mois plus tard ou un an plus tard, il fait tu oh, t'as récupéré ton retard là, des 21 jours. <rire> bon, voilà, on en rigole, je dis, bon, c'est intéressant, mais j'y adhère pas plus que ça.
0: L'idée étant de soigner à distance, entre autres.
1: Ouais, ouais, ouais. Mm. L'idée étant de pouvoir soigner à distance et dans le temps. Mmh. C'est euh, balèze. C'est balèze. Et c'est un peu trop loin de mes croyances à ce moment-là, en tout cas, pour pouvoir euh, y adhérer euh, pleinement. Parallèlement à ça, je vais euh, faire mon premier stage Vipassana.
0: Ah, alors, raconte-nous ça. Donc, Vipassana, là, on passe à la méditation, cette fois-ci, voilà. vraiment.
1: J'étais un peu frustré de mon épisode de monastère où personne ne m'avait appris mmh. la méditation. Et euh, je me dis, bah, je vais apprendre par moi-même. De toute façon, c'est en forçant et en allant aux limites de l'humain qu'on peut développer des capacités extraordinaires. En tout cas, dans tous les mangas, mmh. parce que je suis fan de mangas. C'est <rire> comme ça que ça marche.
0: La référence.
1: <rire> Le héros, il se pousse jusqu'au bout, il ouais. va plus loin et hop, il développe des pouvoirs. Donc, je vais faire pareil. Je pars avec ma voiture, j'ai 19 ans. Je pars voir ma grand-mère qui est en fin de vie, quoi, chez elle, à plusieurs heures de route. Je vais l'avoir quelques jours et quand je rentre, on est en janvier, hein, il fait un froid de canard. Je m'arrête avec ma petite 205 là, <rire> dans la forêt. Et j'ai prévu trois jours où je vais me débrouiller tout seul, quoi, dormir dehors. J'ai de l'eau, mais j'ai pas à manger et c'est pas grave. Si je trouve à manger, je mange et sinon c'est pas grave. Et de la journée, je fais du sport, toute la journée. Je fais du tout sport, du training, machin, ah, dans le froid. Donc okay. euh, voilà, j'essaie de pousser mes limites.
0: Donc dormir vraiment dehors-dehors, pas, dehors, mmh. ah pas dans la voiture. Mmh.
1: Jusqu'ici, tout ce que j'ai essayé de faire pour dépasser mes limites, j'ai réussi. Donc je pas dans mes limites. Là, je le tente gros, quoi. On y va. Et effectivement, c'était peut-être un petit peu trop gros, hein, <rire> comme tu vois venir. 6h du soir ou 5h du soir même, on est en janvier, euh, la nuit tombe. J'ai très froid. Je récupère vite mon manteau. J'ai un pull, un manteau, mais euh, j'ai très froid. Je prends plein de petites brindilles euh, de bois pour me faire un espèce de lit, quoi, comme mmh. je peux. Je m'allonge et j'ai froid. J'ai froid, j'ai froid, j'ai froid, c'est terrible. Je grelotte, j'ai les pieds qui commencent à geler. Donc je me lève dans la nuit, hein, dans le noir, je me lève, je commence à sautiller partout juste pour me réchauffer un peu. Je me rends en. Enfin, c'est terrible, quoi, j'ai trop froid. Je te dis, je suis assez buté quand je veux, quoi. Je dis, je veux y arriver, quoi. Donc je tiens, je tiens, je tiens. Il se passe des heures et des heures et des heures, quoi, dans le noir, comme ça. Et je me dis, bon, là, il doit être 5 heures du matin, ah. j'ai bientôt fini, euh, ça va le faire, quoi. Je me décide à me relever quand même juste pour me remonter le moral. Je monte dans la voiture, je regarde, il était 11h30. Du soir. 23h30. <rire> Donc là, si tu veux, il y a le moment de déprime intense. Je dis, je vais crever. En fait, c'était là, là, c'est vraiment trop loin. Donc, je rallume le moteur et puis je dors dans ma voiture et trois ou quatre fois dans la nuit, je suis obligé de rallumer le moteur parce que mon pull gèle. Mais vraiment, il je... mmh. est gelé autour de mes pieds. Quoi. Le lendemain matin, t'imagines la tête que j'ai. <rire> je me lève, je dis bon, bah là, c'est le sport toutes les journées. Je commence à faire un quart d'heure de course. J'ai envie de vomir. Je suis pas bien. Ah. Je Mmh. Je rentre chez moi. La
0: nature est si accueillante et bienfaisante, voyons. Bah,
1: pourtant, effectivement. Oui. Et source d'entraînement, quoi. Et dans les mangas, ils y arrivent. Bon, bah là, là, j'ai pas réussi. Bon. Mais je suis buté, donc je recommence quelques mois après. Je vais me poser pour méditer juste 24 heures. En plus, on n'est plus en hiver, ce coup-ci. On est au printemps. Là, il va pas faire trop froid. Donc, ce qui m'a eu, c'est le froid, notamment, et puis la faim. Là, j'ai amené de quoi manger. Et je me pose euh, à côté d'un arbre en pleine nature. Et je me dis, je reste 24 heures sans bouger, il va se passer quelque chose. Au bout de deux heures, je pète les plombs, il ne se passe rien, je me fais chier, quoi, vraiment.
0: Bah méditer euh, 24 heures, c'est quand même super dur quoi. Ah, c'est énorme. <rire> et les 3 heures et demie que as fait euh, au Népal, c'était déjà énorme, hein.
1: Pour oui, quelqu'un oui. qui en a
0: jamais fait, c'est juste fou de rester immobile comme ça.
1: Mais c'était pas de la méditation, ce que j'apprendrai oui, après. Oui, c'était
0: une sacrée capacité <rire> quand même à rester euh, sans bouger. Euh, je pense que c'est pas donné à tout le monde. C'est hein.
1: têtu quoi. Je suis têtu. Oui. Il y, y, y a de ça quoi. Et donc au bout de deux heures, l'abandonne. En plus il y a des moustiques. Enfin bon, voilà, je me retrouve encore limité. <rire> c'est terrible. Donc je vais voir un copain et je finis euh, la journée. des 24 heures de méditation avec un copain à faire la fête, c'est très bien aussi. D'accord. Voilà. Tout ça pour dire, ça ne va pas, je me rends compte tout seul, je n'y arriverai pas. Il me faut de l'entraînement par des gens qui connaissent et qui maîtrisent. Effectivement, je vois Vipassana, en plus euh, gratuit, un prix ouais. libre, euh, donation, en France et dans d'autres pays. Et il euh, y a un stage en Belgique euh, qui tombe pendant mes deux semaines de vacances. Euh, donc, je décide de m'inscrire. Bon, manque de chance, quand j'y arrive, je me rends compte que c'est en anglais et, et, en, et en flamand. C'est pas en français, j'avais pas fait gaffe à ça. Mais ils sont sympas avec moi parce que je panique un peu, je ne parle quand même pas bien anglais encore. Et ils me mettent le CD de la version française, euh, ah, une heure par jour. Donc l'idée, on va raconter un petit peu quand même. C'est dix jours où on vit en silence complet. Enfin, en tout cas, les neuf premiers jours en silence complet. Le dixième jour, on commence à reparler un peu. On se lève à 4h30, je crois, de se venir. Où... Oui, chose comme ça, ouais. On commence à 5h du matin la méditation. Mmh. On médite toute la journée. On a une pause le midi où on mange en silence. C'est étonnant ça.
0: Végétarien.
1: Vraiment. Végétarien. Mmh. Ça, ça m'allait parce que je commençais à me dire que végétarien était bien à ce moment-là. Mmh. Ça ne me dérangeait pas. Et on entend les bruits de fourchettes, ouais, les
0: ouais. trucs qu'on n'entend oui, jamais. Et, et précision, parce que moi, je l'ai fait, ce, ce stage qu'on appelle les dix jours de vipassana, qui sont quand même un, un sacré tour de force. C'est qu'on ne doit pas non plus communiquer. C'est-à-dire que ce n'est pas que le silence. C'est-à-dire qu'on ne doit pas communiquer avec les autres. Donc, même par le regard ou même par des gestes, en fait, on doit être vraiment centré sur soi et dans un isolement tout en étant dans un groupe. Je ne sais pas combien vous étiez, mais moi, on était 100 personnes quand même. Donc, c'était 50 hommes, 50 femmes à euh, peu près ça séparés aussi, euh. dans la salle de méditation. Donc, il y a une sorte de communauté, on va dire, de communion potentielle aussi. Mais c'est un isolement psychologique, euh, même physique. On n'a pas le droit d'écrire. Tout est concentré sur la méditation par euh, tranche d'une heure, une heure et demie pour chaque méditation avec des petites pauses. C'est quasiment le goulag, quoi.
1: <rire> ouais, il y a un côté Le -lac vraiment, de la méditation. Hein. Il y a un côté vraiment radical, effectivement. Mais ce que tu décris, hein. c'est très très intense. Et euh, la première journée, on ne se fait que concentrer sur la respiration au niveau de ton nez. Mmh. Ressentir l'inspiration, l'expiration. Je me dis, c'est déjà mieux, ce qu'il y a quelque chose à faire, alors que moi je ne faisais rien avant. Hein. Je fermais oui. les yeux j'attendais. Au moins, là, il y a quelque chose à faire. A... oui,
0: la méditation, c'est effectivement focaliser sa concentration sur un objet. Voilà. Donc euh, à Vipassana, on commence par la focalisation sur la respiration.
1: C'est ça. Et à la fin de la première journée, j'en ai marre. C'est beaucoup trop lent, et puis j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive, arrive pas. Donc je me dis, bah, je vais partir, c'est trop dur. Et heureusement, une heure par jour, on a quand même un peu de théorie qui arrive. Moi, je ne savais pas. Quoi. Donc là, le soir, arrive la première heure de théorie où on vous dit, bah, vous n'avez pas réussi, ça n'a pas marché, mmh. c'est normal. C'est exactement ce qu'on voulait que vous reteniez, parce que votre mental est un singe complètement bourré, qui navigue sans faire attention et on n'arrive pas à le dompter. Donc ce que vous avez vécu, c'est normal. Je suis un peu rassuré, dis, mmh. ok ça va, je peux rester. Deuxième et troisième journée, c'est pareil. Et puis, il y a plusieurs cycles. Cinquième journée, euh, septième journée où vraiment, j'en ai marre. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. J'ai envie de vivre, j'ai envie de parler, j'ai envie de faire la fête, j'ai envie de faire tout sauf de rester là. Mais je tiens, je sais que c'est parce que c'est difficile. Quoi. Et, et je tiens, j'entends euh, pour la première fois parler de karma, de cycle de réincarnation, de la vie, ses souffrances. Et l'enfer, en fait, c'est la terre. Et la sortie de la terre, c'est le paradis première fois que j'entends parler de toutes ces théories là
0: mmh.
1: et je les trouve à ce moment là assez euh, tristes moi la vie c'est quand même pas mal de plaisir j'ai de la chance hein. j'ai toujours eu de la chance dans la vie donc euh, mes parents sont cool mes frangins sont cool mes mmh. amis sont super mmh. la vie c'est de la souffrance et c'est beaucoup beaucoup de plaisir et de jeu quoi et puis d'envie de vivre donc euh, j'adhère pas trop à ce principe là Mais je me dis que je suis peut-être jeune et qu'il y a des trucs que je comprends pas
0: en fait, c'est intéressant parce que Vipassana, ça se présente réellement comme une méditation laïque. Et le grand leader euh, qui était vivant à l'époque où tu as fait ce stage, qui s'appelle SN Guenka, qui est vraiment la personne qui a popularisé euh, la méditation Vipassana à travers le monde, présente ça comme une méditation laïque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de croire, mmh. il n'y a pas besoin d'être hindouiste ou il n'y a pas besoin d'être bouddhiste pour pratiquer la méditation, qui est donc une pratique qui permet de s'élever mais de surtout, effectivement, apaiser ses souffrances dans sa vie quotidienne. Et c'est intéressant parce que quand tu la présentes, bah justement, tout de suite, tu parles de réincarnation, tu parles de karma. Et effectivement, c'est complètement présent dans le discours d'Hassen Donc, ça montre à quel point bah, le, le discours officiel de dire « c'est une méditation laïque, qui n'est pas religieuse », etc., en réalité, est complètement infusé de croyances hindouistes, qui sont en fait les origines indiennes de S.N. Gwankar. Et c'est là qu'on voit aussi la limite de ce genre de prétention. La laïcité dans la méditation, c'est assez rare en réalité, quand c'est pas en plus teinté de New Age, etc. Parce que là, en l'occurrence, ce n'est pas vraiment New Age, c'est beaucoup plus, là, pour le coup, vraiment oriental, on peut le dire.
1: ouais il n'empêche que ça se coûte quand même pas mal. Dix jours euh, dans le silence complet et puis, à faire le point, du coup, sur plein de choses. Dans la tête, il se passe énormément de ouais, choses, du ouais, coup, ouais. Euh, sur sa vie, sur ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est futile. Et on est un peu en état de fragilité, quand même. Sixième jour, septième jour. Et on parle de choses extrêmement puissantes, quoi. Réincarnation, euh, le sens de la vie, euh, des théories dont je n'avais jamais entendu parler. Je dis, bah, peut-être c'est ça, peut-être la vérité, elle, elle est mmh. par là, quoi. Mmh. Et je rentre à la maison. Donc, déjà, la famille se moque de moi, parce que je suis plutôt bavard et très joyeux. Et là, je ne parle plus beaucoup. Et, tu es devenu
0: sage presque.
1: Euh, et j'ai l'impression d'être devenu un peu plus sage, en tout cas en apparence. Et surtout, j'ai un premier euh, événement de quelques jours où je me sens pas bien, pour la mmh. première fois de ma vie, mmh. où je me dis mais qu'est-ce qui a de la valeur Qu'est-ce qui n'a pas de valeur Qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui est futile Qu'est-ce que je fais en fait Alors, Si c'est vrai, s'ils si ont raison, et là je continue à, à créer du karma et tout ça, mais pourquoi je suis là en fait Ça ne va pas.
0: Crise existentielle.
1: Crise existentielle, exactement. Mmh. Qui se résout assez rapidement avec les copains. Hein. Donc après, je lui pense de moins en moins. Je continue ma vie, mais voilà, c'est ma première fois de ma vie où je me retrouve un peu face aux conséquences possibles de autant d'introspection. Et euh, si je suis cette théories jusqu'au bout, bah, mmh. qu'est-ce qu'il faut en tirer comme conséquence, quoi
0: C'est vrai que les stages vipassana, c'est des choses extrêmement fortes parce qu'on se met dans des conditions qui sont tellement hors normes et tellement hors du temps mmh. qu'on euh, est face à ses pensées, on est face au flux incessant de nos pensées en fait, auxquelles on n'a pas du tout accès, dont on n'est pas conscient dans notre vie quotidienne. C'est vrai que ça peut créer une sorte de révélation, de, tout à coup de perception d'une part de soi qu'on ignorait et ça peut amener des réflexions très intéressantes, mais en réalité... Aussi, c'est des conditions extrêmes, vraiment extrêmes et qui sont très difficiles à vivre pour la plupart d'entre nous et surtout dans notre culture occidentale, qui font que ça peut créer effectivement des épisodes d'anxiété, de dépression. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens pendant le stage qui s'en vont. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre du coup de massue hein, avec ce genre de pratique. Et c'est assez problématique parce que autant c'est intéressant d'aller explorer des choses un peu hors norme, autant, comme tu le disais, ça peut rendre vulnérable, ça peut rendre fragile. Et ça peut chambouler, en fait, vraiment profondément, sans aucun suivi derrière, en réalité, sans avoir d'explication. Ça pose question, quand même.
1: Ouais. Je ne sais pas si c'était le cas pour toi, mais euh, au neuvième jour, euh, on a tous pris un peu cher quand même, hein, clairement. et ils nous le disent, c'est normal, hein, on vous a ouvert, euh, ça fait un peu des plaies. Donc le dixième jour, on va soigner les plaies, vous pouvez parler entre vous, vous pouvez faire des câlins, vous pouvez vous dire des mots doux, mmh. etc. Comme si une journée, le dixième jour, <rire> suffisait pour aller soigner des choses où les gens ont pu se traumatiser, euh, ou ouais. être traumatisés. Maintenant, avec le recul, ça paraît un peu léger. En fait, ouais, euh, c'est clair. La, la
0: méditation est aujourd'hui présentée comme quelque chose de très bénéfique, potentiellement, etc., mais c'est vrai que, surtout là, dans des conditions aussi extrêmes, ça nous confronte à des pensées auxquelles on n'a pas forcément envie d'être confronté. Et aujourd'hui, on sait que la méditation peut avoir des effets indésirables, et notamment sur l'anxiété et pour les personnes psychotiques, etc. Donc, il peut y avoir des gros accidents. Et ça, c'est vraiment problématique. Moi, en ce qui me concerne, je l'ai vraiment bien vécu. C'est-à-dire que j'aimais bien les choses extrêmes, j'aimais bien me pousser, j'aimais bien aller explorer, parce que j'étais une chercheuse de vérité comme toi. Et euh, c'était complètement différent de ce que j'avais pu vivre jusqu'à présent parce que j'ai un tempérament assez euh, vital, euh, sportif, etc. Donc, euh, rester immobile, pour moi, ce n'est pas vraiment au départ euh, dans ma nature. Mais j'ai adoré explorer euh, mes pensées. Euh, j'ai été d'une très grande créativité, euh, imagination euh, pendant tout ça. Et surtout, j'ai vécu euh, des expériences que j'ai jugées... Euh, spirituellement super riche, parce que j'interprétais en fait ce qui se passait dans ma tête et dans mon corps à ce moment-là comme quelque chose de porteur spirituellement. Donc non, je ne l'ai pas mal vécu moi, mais je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont mal vécu. Je sais qu'il y a eu aussi des drames et des problèmes, sans parler aussi des organisateurs, de l'organisation et quelquefois du manque de responsabilité de ces personnes qui sont toutes des personnes bénévoles etc donc euh, non je pense que c'est quelque chose qui peut être très risqué et qui peut effectivement avoir des conséquences problématiques
1: mais je l'ai globalement bien vécu aussi, hein. c'était dur mais justement il y avait du challenge donc c'était chouette et j'ai adoré cette histoire, de, pour moi, un peu de début de métacognition aussi, hein, de dire donc, de pouvoir observer le flux de sa pensée. Mmh. Il fallait essayer de trouver le tout début du cheminement de la pensée dès qu'on arrivait à en prendre conscience. C'était génial. Ouais. Moi, je trouvais ça extraordinaire. Et enfin, on me donnait des techniques pour pouvoir rester assis sans rien faire. Parce que j'ai appris à ce moment-là la méditation, ce n'était pas rien faire. Là, je me dis, ça y est, j'ai enfin un manuel. Je sais ce que je vais faire quand je vais méditer. Ça, c'était vraiment bien. C'est vraiment la phase d'après où je reviens... À dans ma vie d'avant, avec ma famille, il mmh. y a un décalage. Quoi, bah, et je carrément. me dis, oh, qu'est-ce qui, qu qui se passe Où est-ce que j'en suis Ça, c'était dur.
0: Et tu as essayé d'intégrer ce genre de choses dans ton apprentissage de la médecine à ce moment-là Tu t'es dit que ça pouvait être quelque chose qui pouvait s'y mêler
1: Non, pas du tout. Ça me paraissait deux mondes qui n'avaient rien à voir. Par contre, j'avais toujours envie de voyager pour découvrir de nouvelles choses. Donc, en quatrième année, je décide de faire Erasmus en Allemagne, notamment avec un stage chez un médecin allemand qui est médecin généraliste et euh, qui pratique aussi la Naturheilkunde, la médecine naturelle. Et là, euh, je découvre un tas de choses qui me passionnent, qui me fascinent. Il utilise l'acupuncture, euh, il met des ventouses sur le dos d'un patient qui a des rhumatismes et euh, lui me dit que ça fait énormément de bien à ce patient-là, qui mmh, mmh. vient tous les mois et que ça marcherait sur le rhumatisme. Et il utilise l'homéopathie et notamment sa propre homéopathie qu'il fait. Ah. Donc euh, un patient, il lui prend euh, un peu de sang et il me dit bah, vas-y fais-le il met une goutte de sang dans de l'eau je le mélange le mélange le retransfère je dynamise bon je l'avais lu vite fait en théorie mais là de le faire c'est quelque chose et une fois qu'on a dynamisé une dizaine de fois il reprend et puis il l'injecte dans le muscle du
0: patient Donc il dynamise c'est-à-dire en fait il le remue sou... et ouais. il le dilue dans de plus en plus d'eau C'est ça. Donc euh, à la fin euh, la goutte de sang elle est plus visible elle est plus là mais la théorie de l'homéopathie c'est que la matière subtile de l'élément qui a été mis dans l'eau reste comme une sorte de mémoire et que donc ça va avoir une vertu thérapeutique parce que c'est fortement dilué.
1: C'est ça. Et que plus on dilue, plus cette mémoire-là va être forte. On ne sait pas trop pourquoi. Hein, oui, c'est euh, le présupposé de départ, voilà, qui en, en
0: réalité n'a aucune validité scientifique. Oui, je dis, On, on sait le pas sait aujourd'hui, pour... mais euh, c'est oui. la théorie.
1: C'est ça, je dis, on ne sait pas trop pourquoi. Hahnemann, le créateur de l'homéopathie, l'inventeur de l'homéopathie, a décidé que plus on diluait, plus ce serait fort. Ça,
0: bon. Oui, c'est son intuition de départ.
1: C'est son intuition. Donc là, je vis dans un monde un peu différent où il y a le chemin, le pont entre la médecine scientifique que j'apprends et les médecines alternatives au quotidien. Ah, oui,
0: c'est vrai qu'en Allemagne et puis euh, dans les pays euh, imprégnés de germanisme, en Suisse par exemple ou en Autriche, on a beaucoup de médecines alternatives qui sont euh, pratiquées par des médecins généralistes. Hein, donc c'est des milieux qui s'interpénètrent. On a ça en France aussi bien sûr, hein, mais ouais. je pense que l'Allemagne l'a été quand même bien tombée.
1: Ah oui oui, il y en a plus, c'est plus développé. Mm
0: -hmm.
1: Et une soirée que je raconterai quand même des amis polonais avec qui je passe une soirée, euh, ils fument des pétards euh, dans la chambre d'Erasmus là, d'étudiants on regarde un film en polonais avec eux, et euh, avec sous-titrage anglais en polonais. Et vu qu'ils sont un peu défoncés, ils commencent à parler en polonais entre eux. Et moi, il est tard le soir, je suis un peu fatigué, et je vrille un peu et je les entends, et puis je leur réponds en anglais, alors qu'ils parlent polonais. Hein. Et là, ils s'arrêtent, ils me regardent. Ils me disent, mais tu nous as compris, là Je dis, bah, euh, oui. Ils disent, parce que là, on parlait polonais. Et là, on est tous les trois bloqués, et là, je me dis, là, il vient de se passer un élément de preuve assez fort que je sais... Lire dans les pensées, en fait. Ah, ben voilà. Je parle pas polonais, en fait. Donc là, je me dis, ah, peut-être que les méditations, peut-être qu'il les... y a quelque chose qui fait effet dans ma tête, ou peut-être naturellement, j'ai un don. Bon, ça fait partie des choses un peu qui restent dans ma tête de l'Erasmus. Je rentre en cinquième année de médecine en France, je commence à en avoir marre des études et j'ai décidé que je partirais pour aller voyager. Mais je suis à ce moment-là avec euh, ma petite amie qui est en médecine aussi et j'ai envie de vivre encore un an euh, avec elle, à partager plein de choses. Mmh. Et notamment, on découvre euh, le milieu militant, le militantisme politique. D'accord. Je vais faire un stage de clown activiste où on apprend euh, en même temps les bases de militantisme, mais euh, pacifiste, et euh, utiliser les techniques de clown pour désarmer les CRS plus efficacement que euh, les hippies, quoi.
0: D'accord. Ah ouais.
1: Et dans ces stages-là, je rencontre euh, quelqu'un qui est fermier en Normandie et euh, qui fait des choses assez extraordinaires, euh, notamment euh, boire son pipi. Et il dit que c'est thérapeutique et que c'est une médecine. Alors là, j'hallucine oui. complètement.
0: L'urinothérapie.
1: L'urinothérapie. Mmh. Et il en parle vite fait en rigolant. Quoi. Et je rencontre une autre personne qui me parle du camp Action Climat, qui est euh, quelque chose qui se passe euh, chaque année depuis quelques années, qui mmh. a fait ensuite les squats de Notre-Dame-des-Landes. Ça a commencé par un camp Action Climat.
0: Donc les manifestations contre la construction d'un aéroport en Bretagne, donc à Notre-Dame-des-Landes.
1: Tout à fait. Cette personne me dit que le prochain CAC, Camp Action Climat, se fera cet été à Rouen. Et je décide d'y participer. Je découvre plein de choses à ce moment-là et mon intérêt pour le militantisme monte. Et dans ce camp Action Climat Orange, je rencontre notamment des personnes qui viennent de Notre-Dame-des-Landes, où mm -hmm. ils sont 50 à 70 dans la nature à se réinventer. Ça m'intéresse mm -hmm. énormément mm -hmm. et je me dis que un de ces quatre, j'irai. Depuis la quatrième et cinquième année en médecine, je commence les stages à l'hôpital. Mm -hmm. Je vois la vraie vie des médecins à l'hôpital.
0: Ouais.
1: Et là, je suis choqué. Je suis choqué par euh, le fonctionnement où il y a beaucoup de papiers. Beaucoup de choix euh, froids en fait. Les médecins passent trois minutes par jour avec un patient et deux heures, trois heures par jour pour ce patient-là, sur l'ordinateur, sur les bilans, mmh. sur les scanners, mmh. sur tout ce qu'il y a autour du patient, les données, les datas autour du patient, mais pas le patient. Et moi, je n'ai aucun membre de la famille en médecine, je ne savais pas du tout, j'étais mmh. très naïf. Je pensais qu'il y avait une maladie, un médicament, et puis on le donnait, et puis tout allait bien. Et en fait, je me rends compte que c'est de la recherche policière en permanence, mmh. d'essayer de trouver quelle maladie, dans quelle manière, quel médicament sera efficace pour ce patient-là, etc. Et je suis dépassé par ça, quoi. J'ai l'impression que les médecins sont ultra stressés, pas du tout agréables pour l'essentiel, ni entre eux, ni avec les patients. Mmh. Les équipes paramédicales sont submergées de travail, infirmières, aides soignantes femmes de ménage. Et je me dis, mais en fait, l'hôpital est malade, quoi, les gens... Euh... Et puis, c'est la première fois que je vois des malades de ma vie, des malades mourants, quoi. Où... J'ai 21 ans à ce moment-là, 22 ans. C'est choquant, en fait, de dire, mais les corps sont transformés, sont défigurés. Il y, mmh. y a quelque chose de très choquant. Ces années-là sont difficiles pour moi. Je me dis, mais ça ne peut pas être que ça, en fait. La médecine ne peut pas se résumer à regarder euh, froidement et avec des chiffres l'état de santé de quelqu'un et à lui donner des médicaments. Surtout que je commence à quand même prendre du recul par rapport à ces médicaments mm -hmm. et je vois que heureusement j'ai des alliés dans l'hôpital parce qu'il y a des infirmières, des soignantes qui me disent que eux bah, soignent plutôt à l'homéopathie, sont ah pas ouais. trop médicaments, ouais. euh, utilisent des énergies, bon le reiki on n'en parle pas trop mais il y a des alliés euh, même mm -hmm. chez les patients, mm -hmm. chez les médecins beaucoup moins ils en rigolent, ils le moquent donc j'en parle pas trop et je me dis c'est pas possible quoi il y, y a forcément autre chose de plus intéressant.
0: Oui, c'est assez connu que chez les infirmières, infirmiers, les aides-soignantes et les aides-soignants, il y a effectivement une grande propension à se former aux médecines parallèles. Et on l'a vu avec le Covid, où il y a eu quand même une vraie manifestation de ça chez un certain nombre. Et ça reste assez mystérieux de savoir pourquoi. Mais une piste, c'est que bah, finalement, euh, toutes ces personnes qui sont... Euh, autour de l'action du médecin, euh, trouve au travers de ces activités parallèles, finalement, une particularité et puis un accompagnement qui est euh, plus personnalisé, entre guillemets, ou plus proche de la personne, où on va discuter, etc., etc., ce que le médecin, manifestement, n'a pas le temps de faire, en fait.
1: Oui, tout à fait. Le système médical tel qu'il est pensé aujourd'hui fait que les médecins n'ont pas le temps. Dans la plupart des services, ils sont déjà euh, surchargés de travail, en fait. Donc... Euh, bah, ils laissent le côté humain euh, pour l'essentiel des médecins par défaut. Ils en sont tristes en fait, hein, parce qu'ils n'ont pas le temps.
0: Ce qui est triste pour des gens qui effectivement veulent sauver des vies, veulent aider les gens, ils ont cette démarche
1: mmh, vis-à-vis de l'autre
0: en fait. Oui,
1: c'est ça. Et je pense qu'une des raisons des soins alternatifs qui se développent euh, à l'hôpital, dans l'équipe paramédicale, c'est aussi qu'eux sont beaucoup plus en contact avec la souffrance concrète des ouais. humains ouais. que les médecins voient quelques minutes par jour et dans les comptes rendus de données, c'est quand même pas pareil. Mmh et que face à une souffrance, on a envie d'apporter quoi que ce soit, en fait. Mmh. Et mélanger à ça le fait de ne pas avoir conscience des biais, des quelques biais un peu de base, et hein,
0: mmh.
1: eh ben, on a l'impression très vite que les choses sont efficaces. Ouais, oui, je... on
0: voit le bien-être, euh, le résultat chez le patient, et on se dit, bah, effectivement, le Reiki a fonctionné, ou mmh. les soins énergétiques, ou euh, les barreurs de feu, etc. etc.
1: Et un des biais euh, classiques, aussi, qui font que les soignants peuvent être facilement anti-médicaments, et moi, c'est ce que j'étais d'ailleurs en tant qu'étudiant à ce moment-là. Ah oui. Je commençais à être anti-médicaments, c'est que on voit les effets secondaires très forts et, et oui. très désagréables oui. des médicaments. Oui. Ben bah oui, parce que les gens qui ont ces effets secondaires retournent à l'hôpital. Mm -hmm. Donc, quand on travaille à l'hôpital, on voit les choses qui se sont mal passées, au final. Et, oui. et du coup... Eh ben, on est biaisé. Alors, déjà, les médecins se retrouvent biaisés, hein, c'est évident. Mais en plus, quand on n'a pas fait toutes les années de pharmacologie et d'études, de statistiques, de combien il y a d'effets secondaires ou pas pour chaque médicament, bah, voilà, on peut très vite être biaisé sur les effets des chimiothérapies, notamment. Mm -hmm. On voit des effets terribles. Mm -hmm. Et forcément, à l'hôpital, ceux qui restent, la chimie n'a pas fonctionné, mais les effets secondaires étaient bien là. Mm -hmm. Donc... oui,
0: et je pense que c'est important de préciser finalement que, bien sûr, les infirmières et les aides-soignantes, pour la plupart, n'ont pas suivi d'études scientifiques. C'est-à-dire qu'elles ont appris des informations issues de la recherche scientifique, mais n'ont pas appris la méthode scientifique, la méthode de recherche, comment on évalue la fiabilité d'un médicament ou d'une pratique. Mais c'est aussi le cas des médecins. En fait, on a toujours l'impression que les médecins sont des scientifiques dans notre imaginaire. Mais non, un pédiatre ou un psychiatre ou un cancérologue n'est pas forcément chercheur, donc n'a pas de culture scientifique. Est-ce que tu me confirmes ça dans tes études de médecine Est-ce que vous avez appris la méthode scientifique et la recherche
1: alors, c'est tout à fait juste ce que tu dis, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que si tu me dis euh, les médecins n'ont pas une, un cursus scientifique, j'ai envie de te dire bah, c'est forcément un cursus scientifique. On, on ne fait que se baser sur les euh, evidence-based medicine, la médecine basée sur les preuves et les preuves mmh. scientifiques. Mmh. La médecine baigne dans la science. Mais en fait, quand tu me dis est-ce qu'on apprend la méthode scientifique, on a des cours de LCA, de lecture critique d'articles, en 4 cinquième 5 et 6 année. Mmh. C'est quelques cours dans l'année. On effleure, en fait, hein, la méthode scientifique à ce moment-là. Mais si on apprend un peu par cœur, bon, on s'en sort au mmh. partiel. Et du coup, l'essentiel des médecins n'ont pas forcément une bonne culture de la méthode scientifique, effectivement. On est assez ignorant. Et moi, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de tort parce que j'étais persuadé pendant longtemps que j'avais eu un cursus scientifique mmh. de 5 ans. J'avais 5 ans de bagages que j'imaginais scientifiques. Alors que non, c'était basé sur des éléments scientifiques.
0: Mmh. C'est des connaissances que vous accumulez et dont vous allez vous servir pour pratiquer Ouais. Hum. quand tu parles de biais, ben, on voit bien qu'on peut vite avoir des biais dans la pratique en réalité, quand on est médecin ou quand on est en milieu hospitalier par l'observation des cas qu'on reçoit, des personnes qu'on reçoit mais qui ne sont pas représentatives en fait de l'efficacité d'un médicament, puisque comme tu le dis on ne voit que les gens malades, on ne voit que les gens qui reviennent
1: tout à fait, il y a des biais qui se mettent en route et justement ce qui est rigolo à cet instant de ma vie, j'ai 24 ans et je me dis ça y est je suis bien armé, j'ai la maturité, j'ai le mental qui est prêt, je sais à peu près ce qui est vrai et ce qui est faux dans le monde rationnel. Je peux aller voyager, ouais. découvrir le monde, découvrir la magie et je ne pourrais pas me faire avoir. Quoi. Là, tu pensais
0: avoir perdu ta naïveté et être capable d'un discernement réel.
1: C'est ça. Mes barrières de sécurité que j'imaginais nécessaires pour pouvoir aller voyager, je les avais. Donc, je peux partir voyager.
0: Alors, qu'est-ce que tu as fait Où es-tu allé
1: alors, je suis parti donc sans tente, j'avais un duvet et un surduvet imperméable pour la nuit, je suis parti en octobre-novembre.
0: Pourquoi choisir le confort
1: Voilà, <rire> non, il y avait une raison un peu politique derrière, c'est que j'avais vu dans mes stages que les internes et les médecins venaient souvent de familles assez riches et étaient assez intolérants et jugeants vers les pauvres, mmh. vraiment c'était mmh. insultant même hein, des mmh. fois. Et je me disais mais en fait moi je viens d'un milieu plutôt favorisé, mes deux parents sont profs, j'ai jamais eu euh, faim, j'ai jamais eu de problème pour me loger, si je veux pouvoir être un bon médecin et mieux comprendre euh, les gens, il faut que j'aille voir euh, différentes euh, classes sociales en fait mmh. que je ne connais pas, mmh. donc je vais voyager sans argent, je vais y aller euh, à l'arrache, et en plus comme ça je pourrais voyager plus longtemps, et si jamais je veux pas de boulot dans la société, je vais voir si c'est jouable ou pas, il y avait ça aussi derrière. Donc, je dépensais 100 à 200 euros par mois, en gros. Ah oui ouais, ouais c'était. Je dormais dehors ou alors je frappais à la porte des gens et je leur demandais un toit. Pas forcément dans la maison, mais un toit, un garage. Et souvent, les gens disaient oui. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. c'était pas très confortable, mais ça marchait, quoi. Pour résumer les choses les plus importantes de cette année-là, j'ai fait du woofing sauvage dans la ferme de cette fameuse personne que j'avais rencontrée au clown activiste.
0: Alors le woofing, c'est donc une sorte de couchsurfing c'est-à-dire que tu habites chez les gens mais en échange d'un travail pour eux en fait, bénévole
1: Oui, c'est ça, et c'est quelques heures de travail par semaine négociées selon et où tu vis, tu manges avec eux et tout ça donc moi je l'ai fait, alors lui il n'avait pas préparé de woofing dans sa ferme, je suis juste arrivé dans sa ferme et je lui ai dit, je suis voyageur est-ce que je peux donner un coup de main et vivre chez toi et il a dit oui, ouais, c'était mmh. du woofing un peu sauvage quoi. Mmh. et il se trouve que cette personne était prof de yoga et de kundalini yoga je découvre pour la première fois le yoga et ça tique assez vite. Je me dis, là, là j'ai peut-être touché enfin à ce que je cherche depuis que je suis petit.
0: Pourquoi Qu'est-ce qui t'a plu dans le Kundalini yoga
1: Eh bien, euh, ça provoque des effets sur moi qui sont euh, très forts. Il y a un côté qui est mystique, il y a un côté ésotérique et en même temps très, euh, très rassurant. Enfin, il y a ces, je ne sais pas comment expliquer, mais je vais te donner un exemple. Tous les matins, on faisait la sadhana. Sadhana, c'est la pratique quotidienne de yoga, en fait, rituel. Dans le Kundalini Yoga, on se lève deux heures avant l'aube. Ah oui Ouais. Ça commence bien. On va se doucher dans l'eau froide, idéalement dans une rivière. Ah bah, faut se réveiller, hein, il est tôt. <rire> on fait une heure de yoga, puis une heure et demie de chansons. Et dans la fin des chansons, des mantras, hein, le soleil se lève. Il ne le faisait pas tous les matins, parce que c'est quand même un, un boulot physique hein, dans une ferme. Mais il me dit allez, vas-y, on y va, quoi. Et on commence ça. Et là, je vis un hein, des moments euh, les plus fous de ma vie, quoi. On est en novembre, il fait très froid. Euh, on se réveille à 4h, 5h du matin. Ça va, c'était l'hiver, donc c'était pas trop tôt non plus. Mais... Et je me retrouve dans un état de trance, quoi. J'ai l'impression de sentir vraiment des choses incroyables. Et puis je le vois. Luc n'a pas une carrure beaucoup plus forte que la mienne. Hein. Je le vois quand on fait les exercices de yoga, il arrive à faire des choses incroyables. J'arrive pas à tenir un il dixième de pratique, du temps. Lui. Il a de la pratique et son corps a de la résistance. Comme s'il y avait quelque chose de plus que juste des muscles hein, qui le tiennent et qui lui font ouais. faire des choses incroyables. quoi. Mmh.
0: C'est quoi les positions Kundalini ou, ou la différence entre Kundalini et d'autres pratiques de yoga
1: Il y a beaucoup de sortes de yoga différents <rire> dans mm -hmm. ce monde, beaucoup. Mm -hmm. Donc euh, on peut regrouper en différentes familles de yoga. Le Kundalini est assez particulier, c'est assez à part parce qu'il euh, y a des positions de Hatha Yoga. donc Le Hatha Yoga, c'est des positions assez douces où on reste immobile quelques secondes, voire quelques minutes dans une position et après on en ressort. Le vinyasa yoga globalement, hein, c'est de la yoga un peu fluide où on va enchaîner des postures sans s'arrêter mm -hmm. de manière assez fluide. Le kundalini yoga, on va des fois maintenir des positions. Par exemple, il y a des euh, formes particulières que la main peut prendre, comme dans les statues qu'on peut voir dans le bouddhisme et qui auraient un effet sur le corps, selon la théorie euh, du kundalini yoga, sur le système nerveux et sur euh, les énergies dans le corps. Donc, Dans le kundalini yoga, on a souvent une position un peu difficile à tenir, qui est relié à de la respiration. Ça mm -hmm. peut être statique. Donc, on reste euh, en triangle ou on reste sur une jambe ou on reste assis en tailleur avec les mains qui sont euh, vers l'avant, par mm -hmm. exemple. Mm -hmm. Et on respire. Notamment la respiration du feu où euh, on expire en rentrant le ventre de manière forte et on inspire en laissant le ventre repartir. Donc, ça fait...
0: Ah oui, d'accord.
1: Voilà. Donc, vous avez wow. au moins le, le, <rire> le son. Et on peut faire ça rapidement dans plusieurs postures différentes et qui est censé faire bouger le sang partout dans le corps et euh, développer. Qu'est-ce qu'on attend de Kundalini Le Kundalini est développé en Kriya. Un Kriya, en fait, c'est une série d'exercices qui mmh. s'enchaînent les uns après les autres, mmh. qui peut contenir des méditations, des chansons, beaucoup de postures et des respirations. Et chaque Kriya a été développé par Yogi Bhajan, qui est la personne qui a fondé le Kundalini Yoga, dans les années 70 1970 aux états unis ça vient d'une lignée de Kundalini Yoga, notamment, en Inde depuis des centaines d'années. Sauf qu'en en fait, le Kundalini Yoga qu'il pratique est une sorte de Hatha Yoga avec des mantras et ne serait pas le Kundalini Yoga tel que dit dans la théorie. C'est une sorte de Hatha Yoga très dynamique et hyper intéressant. On en sort, on est en transe assez facilement et puis physiquement, ça remet en forme. C'est un mmh. yoga qui est assez adapté aux occidentaux parce qu'on bouge. quoi.
0: Et la Kundalini, on est d'accord, c'est la ligne qui relie... L'ensemble des chakras dans le corps, donc en partant du chakra racine donc au niveau du sexe et en remontant jusqu'à la tête, le chakra couronne, le septième chakra. C'est ça. Et donc l'idée, c'est de créer un flux, en fait d'ouvrir les chakras pour qu'il y ait une circulation de l'énergie pour aller vers un éveil spirituel.
1: Alors, ce que tu dis, c'est tout à fait vrai, mais en Kundalini Yoga, ils ne s'embêtent pas trop avec ça, ils ne parlent pas tant que ça d'énergie. Ils disent juste chaque kriya a un effet très précis tellement précis que ça en est même drôle même pour les gens qui pratiquent le Kundalini Yoga ils prennent du recul là-dessus quand même Pourquoi C'est quoi les effets Il y a un Kriya pour purifier ton foie il y a un Kriya contre la dépression d'hiver il y a un, ah oui. un Yoga pour mieux dormir le soir il y a un Kriya pour vraiment des indications très spécifiques
0: Et toi tu as cru à ça au départ L'efficacité de ces Kriyas
1: Je voulais laisser la chance mmh. c'est-à-dire qu'on est dans l'ambiance de la ferme j'ai quelqu'un qui a quelques années plus que moi, qui est hyper sympa, qui m'accueille, qui m'apprend plein de choses, et qui me montre ce Kundalini Yoga-là. Je le pratique, ça me plaît, mais je ne suis pas fort, enfin, j'arrive pas à tenir les postures et tout ça. Tu débutes Je débute, et je commence mon voyage. Je lui demande de faire des photocopies de quelques-uns de ses bouquins, parce qu'il me dit justement, une des forces de ce Kundalini Yoga, c'est qu'il n'y a pas de maître. Il ne faut pas suivre un maître pendant des années, on est son propre maître assez vite. Le maître, c'est les Kriyas, en fait, il faut juste suivre les Kriyas, si tu veux. Je photocopie 7 ou 10 cria, je ne sais plus. Je les mets dans mon petit sac à dos. Et je me dis, bah, là, c'est parfait. J'ai l'occasion de faire une expérience scientifique, que j'estime scientifique. <rire> <rire> Parce que, quelle le protocole est dedans. assez souple. Mon protocole, <rire> c'est, je vais utiliser ces cria, je vais les faire pendant des mois. Et si je vois une différence qui va dans le sens de ce que les cria sont censés me donner, alors c'est que ça fonctionne. Mm -hmm. Le protocole a des failles, je suis d'accord. <rire> Mais voilà, à ce moment-là, ça me paraît cohérent. Quoi. Et puis ça me donne envie de le faire. Donc, je continue mes voyages et au fur et à mesure des différentes choses que je vais raconter, je suis en train, avec mes petites feuilles, le matin ou le soir, de faire mes cria. Déjà, ça a un effet sur mon corps, hein, je me sens quand même mieux, ça c'est sûr. La respiration, je respire mieux, mais j'espère que ça aura les effets plus précis, tels que décrits euh, dans le cria. Quoi.
0: Sachant que tu avais choisi quoi comme cria dans la liste euh, en termes d'effets Tu t'attendais à quoi
1: C'était les 10 corps. Il y avait le corps négatif, le corps positif, le corps neutre, etc. Et c'était censé travailler sur différentes parties de l'humain.
0: Oui, mais justement, tu t'attendais à quoi comme résultat Parce que si tu fais un protocole, il faut que tu évalues le résultat. C'était quoi le résultat attendu
1: J'avais pas été jusque-là, je voulais ah, voir...
0: <rire> N'importe quel effet ira, Oui, c'est <rire> ça.
1: Un... Je pas pris un criat spécifique qui allait clairement... Pour le clairement foie le... Ou... Non, non.
0: Si vous aimez cette émission et pensez qu'elle peut être utile à d'autres, pensez à mettre un pouce ou des étoiles sur votre appli de podcast et laissez un commentaire. Les algorithmes vont adorer. Je tiens à remercier chaleureusement les donateurs et donatrices qui ont offert une contribution ces dernières semaines pour que MetaChoc trace sa route en toute indépendance et sans publicité. Si vous aussi vous voulez apporter votre pierre à l'édifice de manière ponctuelle ou mensuelle, cliquez sur le lien vers les plateformes participatives en description. Où la quête des secrets de la magie mènera-t-elle Geoffrey Vous le découvrirez dans le prochain chapitre. On se retrouve donc vendredi prochain à 18h. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner.